0: Vamos à frente. Eu hoje quero falar sobre o batismo. Talvez as pessoas lá em casa já estejam à frente. Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Não é a mesma coisa. Mais uma vez, não é a mesma coisa. Eu, em vídeo eu faço uma explicação, uma explanação, um ensino. Até vão aparecendo as passagens bíblicas todas que eu estou a mencionar, que não vou mencionando e que não vão passando as legendas, mas nas passagens bíblicas que eu quero mesmo dizer uma por uma, vão aparecendo em legendas. Vocês veem os vídeos ou não? Alguns têm conhecimento do que é que os vídeos representam, o que é que eles estão lá? Pronto, então é, quero-vos dizer que os vídeos são uma grande ferramenta para, não só para a Igreja, Começou a ser assim, para que a igreja pudesse ter algum alimento, pudesse ter algum contacto, mas neste momento, muito sinceramente, já não faço isto pela igreja. Okay? O ato principal neste momento já é um alcance evangelístico. Okay? Eu não estou a dizer que não faço isto só pela Ou seja, eu, não... eu estou a dizer que não faço isto só pela igreja. Se nós começámos pela igreja porque não havia a possibilidade de nos contactarmos, mas agora já existe agora neste momento é um alcance tanto que a minha forma de falar já começou a ser diferente se vocês repararem nas minhas introduções eu já não, não, não tenho aquele, aquela linguagem familiar dentro da igreja entre a igreja eu estou a tentar alcançar as pessoas então estou a fazer um ensino que é generalista, que é básico mas é muito objetivo eu, mas aqui é eu prego então vocês aqui ouvem-me de uma forma diferente. E eu hoje vou falar sobre o batismo. E quando eu estava a pensar sobre aquilo que eu ia falar sobre o batismo, eu comecei a imaginar as cabeças, as nossas, não é? Mas, não, mas espera aí, eu já sou batizado. Então esta pregação não é para mim. No entanto, desengane se Porquê? Porque, na realidade, quando eu falo sobre o batismo, e eu não vou perguntar já quem é batizado e quem não é batizado, ou seja, quem já desceu, mergulhou nas águas do batismo, porque a nossa cultura também nos ensina um outro tipo de batismo, mas já vamos lá chegar. Mas quem é que já mergulhou na, na, nas águas do batismo segundo a palavra de Deus? E na realidade eu não vou fazer essa pergunta, mas quem já o fez e quem não o fez, a pregação é para todos. Porquê? Porque quem já o fez, e eu vou falar sobre requisitos básicos para o batismo. Quando eu digo básicos, não são uh, dispensáveis, são Pilares para nós podermos, são basilares, são a base de nós podermos descer as águas ou mergulhar nas águas do batismo. Então, para quem já é batizado, para quem já experimentou esse batismo, deve avaliar hoje se permanece nestes requisitos. Ok? Se for isto desta maneira. Se o Cristiano Ronaldo fosse muito bom até entrar no Real Madrid e ele depois deixasse engordar e não sei o que mais, ele perdia a oportunidade de estar no Real Madrid. Ou seja, ele já não cumpriu os requisitos para os quais ele entrou no Real Madrid. Pronto, Ele agora já não está lá, não é porque não está gordo, mas é porque foi ganhar outros dinheiros na Itália. É, é, é comum, quase toda a gente sabe isso. E falei do, do Cristiano Ronaldo porque ele mantém-se aí todo esquelético, né? todo esquelético homem, ainda continua igual. E, e é um exemplo nessa área de cuidar do corpo que Deus lhe deu independentemente do que nós pensarmos, se ele faz bem ao dinheiro ou isto ou aquilo. Não interessa, mas ele cuida bem do seu corpo. Se calhar, uh, muitos de nós devíamos tentar perceber qual é a nossa parte nessa área. Mas vamos um pouco à frente. Então o batismo que eu vou ensinar hoje serve para todos, os que são batizados e os que não são batizados. E eu, antes de começar a, a ir ao ponto, eu queria ler convosco não, eu só vou, vou investir mais tempo eu vou ler no mesmo texto, encontra-se em Atos 2 podem-me abrir em Atos 2, do verso 37 ao 42 e agora, falando de requisitos vocês podem ir abrindo Atos 2, verso 37 ao 42 e nós vamos fazer o seguinte, já agora explico eu tenho três pontos principais porque o batismo requer três coisas essenciais, que são elas, ouvir e crer no Evangelho. Segundo requisito essencial, o batismo requer arrependimento. Terceiro requisito essencial, o batismo requer batismo, e já vou explicar o que isto quer dizer, ou seja, mergulhar nas águas do batismo, e perseverança. Este é dois em um. Hein? Este é mesmo dois em um. Então, para falar sobre requisitos, e falando de requisitos, eles, na realidade, são necessários para quase tudo. Vocês já pensaram nisto? há requisitos para quase tudo um exemplo muito claro que todos nós passamos por eles é na área escolar quais são os requisitos escolar? por exemplo, nós quando queremos entrar para um curso seja ele qual for, há requisitos mínimos que nós devemos um, ter por exemplo, escolaridade mínima idade mínima nós temos que ter declarações médicas e depois mediante o curso esses requisitos vão se estreitando cada vez mais todos nós estamos conscientes disto, certo? Então os requisitos não são uma coisa alienada à nossa vida. Outro exemplo. E isto é, se calhar, mais para aqueles que trabalham com computadores. Eu ia dizer mais os jovens, mas os jovens não estão... Eu ia dizer os jovens não estão cá. Os jovens estão cá, claro que estão cá. Eu sou jovem. Por isso estão cá, né E quem se considera jovem, diga-me. E na realidade... Na realidade, quem usa muito computadores sabe que os requisitos não são para deixar de lado. Porquê? Porque quando nós queremos usar um software, e quando nós... um software é um programa, ok? É uma, é uma ferramenta que nos dá a possibilidade de usar o computador naquilo que nós queremos. Por exemplo, se nós queremos digitar um texto, vocês todos estão conscientes disto ou não? É porque senão eu passo à frente. Então, se nós queremos, passa à frente. Se nós quisermos digitar um texto e ele aparecer no computador, nós fizemos de um programa. Porém, nem todos os computadores estão capacitados, têm os requisitos básicos ou mínimos, para exercer esse programa. E depois vamos por aí além, que há muito mais coisas. Uh, mas esses requisitos básicos, se eu quero usar um programa, eu tenho que perceber se o meu computador está preparado ou não. Então eu vou gastar dinheiro num software, ou seja, num programa, para comprá-lo no meu computador e quando eu vou inserir-lo no computador, ele não corre, ou seja, ele não arranca. E eu, o que é que eu fico? não consigo partir, tirar partido dessa compra, desse investimento. E nós na vida real também é assim. E relativamente ao batismo, isso também acontece, da mesma forma isto acontece na vida espiritual. Há requisitos básicos para certas e determinadas coisas e no batismo também. E quando Jesus, em específico neste mandamento de Jesus acerca do batismo, isto também acontece no texto nós vamos observar. Pedro declara alguns princípios mestres, básicos, e eu estou, já os dei, não é? Porque ela está três, e nós vamos ver isso neste, neste texto, de Atos 2, 37 a 42. E eles estariam a começar uma nova etapa. Qual era a nova etapa? Era a etapa da Igreja. Eles estavam agora neste momento a construir a igreja, aquilo que nós entendemos como igreja hoje. Porque até ali não havia igreja. E eles estavam nesta área, eles estavam neste momento. E eles tinham sido claramente comissionados pela pessoa de Jesus para que eles fossem fazer novos discípulos, certo? E que os fizessem o quê? E que os batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esta foi uma comissão dada, uma prática dada... A igreja e esta responsabilidade de praticar de forma verdadeira está na igreja, na instituição, mas também no, no candidato ao batismo. Ou seja, a responsabilidade é repartida entre a instituição e a igreja e o candidato. Pelo que se responsabiliza ambos, pela prática responsável deste mandamento. Nós entendemos isto assim, ok? Nós entendemos isto assim. A prática do batismo tem uma responsabilidade dupla, que faz parte da instituição, mas também do candidato ao batismo. Então vamos lá. É muito importante observar e praticar este mandamento de Jesus. Mas para isso, nós devemos conhecer quais são os requisitos. E neste texto iremos observar esses, esses tais requisitos. E o texto de Atos 2, 37, 42, dão-nos. Então o primeiro é, o batismo bíblico requer ouvir e crer no Evangelho. Vamos ler o versículo 37 apenas agora, ok? Diz assim, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos irmãos? Bom, em primeiro lugar é preciso, é preciso definir a palavra batismo, ok? E em ciências da linguagem, é comum dizer-se que a linguagem é um organismo vivo. Por isso está sujeito a alterações. A alterações culturais, a alterações de território e a alterações do tempo. E para eu não falar sobre as alterações que a palavra batismo já teve ao longo destas épocas todas e ao longo destes, destes anos todos, nós temos que ir ao significado da palavra. Porque quando é que ela surgiu? Qual é a origem da palavra? E a origem da palavra, e à semelhança de outros vocábulos que nós também temos, a palavra batismo tem a sua origem no grego, e chega-nos a nós através da via, da via do latim. E no grego é baptizei e no latim nós temos baptizare. Ambas querem dizer uma só coisa. Mergulhar. Então o batismo quer dizer mergulhar no genérico da palavra, ou seja, na origem da palavra, e esta palavra é alusida, alusiva à imersão completa ao mergulho completo, que se fazia na igreja primitiva, ou seja, quando Jesus deu esta comissão, eles faziam isto, eles praticavam isto, e nós temos algumas passagens na Bíblia, porque muita discussão tem sido feita ao redor disto, se é preciso só molhar os pés, ou a cabeça, ou uma parte do corpo, ou molhar o corpo todo muita discussão tem sido feita, e por isso eu digo que a palavra, a linguagem é viva, porque ela vai tomando forma ou o significado da própria cultura. Mas se nós formos à origem da palavra, ela quer dizer mergulho. Quer no grego, que é a origem, quer na via latim que nos chegou. Mergulhar e emergir completamente. Então, esse é o batismo bíblico. E isto está em Marcos 1, 9 a 10 e João 3 a 23 porque quando faz alusão a quando os discípulos de Jesus estavam a batizar uh, as pessoas neste novo batismo bíblico porque havia o batismo de João e o batismo de Jesus? Já vamos lá chegar? Eu acho que hoje não tenho tempo para isto tudo. Não tenho tempo para isto tudo. Quem é que está com pressa para o almoço? Sejam honestos. Ok, ninguém está. Eu estou. Pronto. Então vou. já vos safei. Hã? Já vos safei. Vocês estavam já assim. É melhor não dizer que eu já estou aflito, mas alguém tem que dizer... Eu digo. Pronto. Eu digo. Eu estou, estou, com, não, estou não estou com pressa, mas a gente faz a coisa chegar lá. Isto interessa-vos ou não? Aquilo que nós estamos a falar interessa-vos porque é bom, as pessoas vão-nos perguntar e a gente tem que saber responder. A Bíblia também fala sobre isto. Está sempre preparado para responder acerca da tua fé. E isto faz parte da nossa fé. Naquele momento, eles estavam a ouvir literalmente... Ah, desculpem. Uh... Quando Jesus deu esta, este mandamento, e a Igreja tem que saber fazer isto de uma forma clara, eu já estou muito à frente, e isto está feito em João 3.23, quem quiser ver o vídeo, estão lá as passagens todas. Tal, tal, tal. Se alguém quiser antes o texto integral daquilo que eu estou a dizer com as passagens bíblicas ou com as referências bíblicas, eu também posso passar. É só me pedir por e-mail. Façam resposta ao e-mail que eu enviei hoje com o link do vídeo e eu envio-vos, dou-vos isso. E vocês podem estudar muito mais, uh, uh, seja individualmente e pessoalmente, e ver. E então, quando as escrituras fazem referência a este batismo que os tipos estavam a exercer naquela altura, e isto encontra-se em Marcos 1, 9 a 10, e João 3, 23... Diz lá que o, em que o Jordão, que era o rio onde eles estavam a praticar, eles procuravam as zonas do Jordão para praticar este batismo que tinham mais profundidade de águas. Ou seja, era mais fácil batizar, porque era preciso esta profundidade de água. O que claramente indica o uso da imersão completa. Então se nós formos à origem, batismo bíblico fala sobre imersão completa, porque ela está a falar sobre uma lavagem completa do nosso ser. ok? E não só, vocês sabem que o batismo está em Atos também, está em Coríntios, o batismo é o tipo de Cristo morto, crucificado e enterrado. Quem é que enterra só o pé de um morto? Quem é que enterra só a cabeça do morto e deixa o resto cá fora? Ninguém. E se o batismo quer representar o enterro com Cristo, o sepultamento com Cristo... Nós temos de ser mergulhados no completo. Claro que se não houver água suficiente e a gente sem querer não molhou o dedo, não é por causa disso não somos batizados, não vamos entrar em exageros. Mas tem a ver tudo com o compromisso e com a toda a consciência e a ideia que nós passamos a todas as testemunhas que estão a ver aquilo. Então convém termos água suficiente pelo menos para molharmos a... o corpo todo. Ok? Se ficou um cabelo menos molhado, ah, não foste batizado, opa, oh, não digam disparados, vamos lá entrar em, em equilíbrio, se faz favor, ok? Vamos lá entrar então. Então o batismo era uma prática corrente na região da Judeia, sensivelmente mais há cerca de uns três anos antes, antes deste acontecimento de que nós estamos aqui a falar, em Atos 2:37, 37, quando... Pedro se levanta e começa a falar o Evangelho e ele começou com esta prática através de João Batista que tinha a comissão dada por Deus dizer assim olha, tu vais evidenciar quem é o Cristo tu não sabes quem é ainda, ainda está incógnito ninguém sabe quem é, afinal é o teu primo, Jesus mas tu ainda não sabes quem é ele e quando batizares o Cristo tu vais ver Deus a repousar sobre ele o Espírito Santo vai repousar sobre ele. E então João Batista tinha uma grande, uma grande um, atividade, que era batizar toda a gente para ver quem era o Cristo. E ele fazia isso com muita alegria. É? Ele tentava persuadir todos ao batismo porque alguém tinha que ser o Cristo. E até o batismo de João representava uma coisa. E a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus é esta. O batismo de João representava que o reino de Deus estava próximo. Tanto que ele dizia, arrependei-vos, e já vamos lá chegar ao arrependimento, porque é próximo, está próximo o reino de Deus. O batismo de Jesus já era, já era uma outra parte, que era, alegrem-se, vivam isto, experimentem isto, porque o reino de Deus Está aqui, chegou. Então há uma que é aponta para o, a vinda do Reino e o outro diz o Reino chegou, agora vive-o. Experimenta-o. Ok? São as grandes diferenças entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Ambos apontam para o Reino de Deus, mas um aponta e o outro vive. E na realidade, naquele momento quando Pedro se levanta, eles estavam a viver literalmente aquilo que Jesus tinha dito que ia acontecer. Jesus tinha dito que eles iam ser cheios do Espírito Santo e eles iam começar a ter ousadia para pregar o Evangelho e foi isso que aconteceu naquele momento e aquilo que Pedro anunciou não foi ou foi, foi muito mais simples de entender naquela altura do que hoje porque se nós chegarmos lá fora eu, eu tenho, uh, muitas vezes as pessoas perguntam olha, eu já sou crente há 20 anos eu tenho que ser batizado? sim, é um mandamento e não tenho tempo o mandamento não tem tempo. É como tomar a ceia. Eu, tenho, eu já estou na igreja há 30 anos. Eu devo tomar a ceia. Deves. E para tomar a ceia eu tenho que ser batizado. Claro. Porquê? Porque o batismo é a introdução no corpo de Cristo. O batismo é a evidência maior de que nós já somos crucificados com Cristo, sepultados com Cristo e já nascemos de novo para uma nova vida. Isso é o que o batismo representa. Ora, eu não posso estar a crer tomar a ceia sem primeiro ter dito à igreja e a mim mesmo e a Deus e a toda a gente que eu já estou pronto eu já tomei esse compromisso agora eu quero participar da ceia Então a perceber a coisa? o batismo introduz-nos no corpo de Cristo mundial universal e aí a ceia faz-nos dar contas a um corpo próximo fiz-me entender? vocês não tomam a ceia com o resto do corpo de Cristo pois não mas nós tomamos juntos então é isto o batismo é uma vez para sempre e a é continuamente para fazer esta é o ensino e Pedro anunciou aquilo que estava a acontecer e Pedro que fez porque eles naquela altura estavam todos à espera do Cristo nós hoje não chegamos lá fora e dizemos assim olha, hum, você faz parte da igreja ah sim, creem em Deus, sim, sim creem em Jesus Cristo, sim, sim e é batizado não Porquê? Porque as pessoas não estavam à espera daquilo ainda e nós também como igreja não pregamos o evangelho total. E eu estou a dizer isto nesta igreja porque eu sei que há pessoas com 30 anos de crente que não são batizadas. E já vieram falar comigo e perguntaram-me assim, mas ó oh pastor, agora com esta idade é que eu vou ser batizada? Ai que vergonha! Cuidado! Porque Jesus diz, aquele que se envergonhar de mim, diante do povo, também eu me vou envergonhar diante do meu pai dele. Então nós temos que perceber o que é que é mais importante para nós, se é fazer parte do corpo de Cristo, nos sujeitarmos a um Senhor, que é Jesus, ou nos sujeitarmos à nossa vergonha, ou à nossa, à nossa própria satisfação. E nós temos que ter isto em atenção. Então aquilo que Pedro anunciou naquela altura foi muito mais fácil de entender. Porquê? Porque eles todos estavam à espera do Cristo. Há séculos. Porque eles estavam a ser oprimidos pelos romanos e para eles o Cristo, o Messias iria -nos dar, iriam lhes dar uma nova liberdade iria lhes dar uma, uma, uma vitória para todo o sempre, porque essas eram as suas profecias essas são as promessas mas nós vivemos isto de uma forma espiritual e eles não entenderam isso porque a forma não só espiritual já precede a parte total que é aquilo que nós vamos viver na glória com Cristo, com Deus e agora a igreja ficava com os cabelos em pé não é? Nós estamos a falar daquilo que nós vamos viver. Mas nós vivendo agora aqui, se nós falássemos sobre o batismo, se nós falássemos sobre o Cristo, a necessidade do Cristo, para eles naquela altura foi, o Cristo? Sim, eu vou dizer quem ele é. Ele é Jesus. Aquele que vocês crucificaram e aquele que vocês mataram. E por isso é que diz este versículo 37 Quando eles ouviram estas coisas Ou seja, Pedro aquilo que fez foi Vocês estão à espera do Cristo, não estão? Há, há séculos, sim ou não? Sim Então vou-vos dizer Ele já veio, ele já viveu Ele já morreu E ele já ressuscitou Para vos perdoar dos vossos pecados E para vos unir a Deus 1 Pedro 3,18 3,8, desculpem, que diz exatamente isto Jesus morreu pelos nossos pecados sendo ele o justo morreu pelos injustos para que nós pudéssemos ser unidos a Deus e esta é a grande verdade do Evangelho ser unidos a Deus e eu já me estou a esticar mesmo porque ainda só estou na primeira parte ai 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 então aquilo que Pedro fez foi explicar-lhes o Evangelho de forma a que eles entendessem o Evangelho e aceitassem o Evangelho então o que Pedro fez foi, o Cristo existe, já veio, já morreu, já ressuscitou e vocês é que o mataram. Agora, e eles disseram assim, ok, ficaram convungidos de coração, já vamos passar para a parte do arrependimento. E perguntaram-lhes então assim, o que é que temos que fazer? Então arrependam-se e sejam batizados, então este é o segundo passo. Mas em primeiro lugar nós temos que ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. Tu esperas um Cristo? Tu entendes a necessidade do Cristo na tua vida? Esta é a grande pergunta. Porque aquilo que o evangelho faz em nós é tu estás em necessidade de Cristo. Tu precisas que Cristo entre na tua vida. Tu estás em dívida, tu estás em prejuízo diante de Deus. A tua vida precisa de ser resgatada, precisa de ser transformada, a tua mente precisa de ser expandida. Então agora entramos no arrependimento. Quando Pedro diz assim o seguinte, e este é o segundo requisito, o batismo requer arrependimento. diz no versículo 38 ao versículo 40. Respondeu-lhes Pedro, depois daquela pergunta, o que é que havemos de fazer? Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para mim. Querem ver o que é que está escrito? Para todos os que estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então é para mim. Porque eu de antes não vi isto eu antes estava cego para isto este evangelho estava bloqueado ao entendimento eu não entendia isto e agora entendo Deus está a chamar-me se eu entendi isto e esta notícia porque Deus me está a fazer entender e isto é o que João capítulo 16 no versículo 8 diz-nos a nós hoje diz que o Espírito Santo veio ao mundo e entrou dentro de nós da parte de Deus para que nós possamos entender que somos pecadores que estamos em juízo e estamos injustos então o Espírito Santo vem nos alertar acerca do pecado, do juízo e da justiça amém? é isto que está escrito no Evangelho João capítulo 16 no versículo 8 e então naquilo que está aqui eles perguntam e a palavra arrependimento nem é sempre é bem entendida porquê? e mais uma vez esta palavra tem a sua origem no grego e a palavra completa é metanoia. Então ela tem duas partes. Meta quer dizer além e noia quer dizer consciência ou mente. E isto quer dizer para além da mente. O arrependimento é para além da nossa mente natural. Sendo que a primeira parte é meta, quer dizer literalmente além e a segunda parte consciência ou mente. E geralmente pensamos que o arrependimento é uma tristeza profunda em razão de alguma coisa que fizemos e que agora preferimos não ter feito. Isto é aquilo que nos é ensinado, que é arrependimento. E isso chama-se remorso. Pode haver uma tristeza profunda. Porém, normalmente isso acontece quando nós vemos o resultado. Nós fazemos um erro, mas se o resultado for bom, a gente não se arrependeu. Mas se o resultado vem à nossa vida e a consequência é grave... Nós temos uma tristeza profunda em relação àquilo que nós fizemos e agora preferimos não ter feito. É assim ou não é? Mas à luz da Bíblia isso não se chama arrependimento. Porque à luz da Bíblia o arrependimento é algo que faz expandir a nossa mente. Então não tem a ver com um arrependimento parcial, mas tem a ver com um arrependimento total Global, ou seja, não tem a ver com uma parte apenas desse processo, tem a ver com o processo todo. Não é que eu agora, por causa do resultado, já preferia ter feito de outra maneira. É, sabendo do resultado ou não do resultado, eu dizer não quero fazer mais. Porque eu até posso passar entre a chuva e ninguém perceber, mas eu agora tenho uma expansão de mente, eu agora consigo ter uma nova realidade, eu tenho uma nova consciência. E sabem que isso aconteceu? Nós temos isso na Bíblia. Nós temos isso na Bíblia, por exemplo... Quando nós, temos, uh, quando nós temos em Atos aquela parte de Pedro e de Paulo, quando Paulo diz assim, olha, em, em Atos 22, ele está a falar sobre o arrependimento dele, ele diz assim, olha Senhor, o que queres que eu faça? Há uma nova realidade, há um novo input, há ali uma nova informação que mudou completamente a maneira como ele via as coisas. E esta nova realidade exige-nos uma nova resposta. E arrependimento é isto. Não é uma, um remorso, uma tristeza profunda em relação a alguma coisa, mas é nós entendermos e tomarmos a nossa culpa. E isso está no versículo 2, no, no capítulo 2, no versículo 38, porque diz, quando Pedro diz, no versículo 37, quando eles dizem, eles ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. O que é que é compungir? Realmente também metem cada palavra lá na Bíblia Mas eu quero-vos dizer o seguinte E eu usei esta versão exatamente por causa disto Porque se vocês forem às versões novas Diz lá Eu até tinha aqui para ler no início E eu creio que não tirei aqui do sítio Ele diz quando ouviram isto ficaram muito comovidos Esta versão não nos indica aquilo que na realidade aquilo que provoca no nosso coração não é uma comoção. Porque isto não é uma parte emotiva apenas. Compungiu-se-lhes o coração. Vocês foram ao dicionário, sabe o que é que é compungir o coração? É nós assumirmos a culpa de alguma coisa que nós não entendíamos que tínhamos culpa, mas agora a gente entende que temos culpa. E diz que quando eles ouviram isto, e Pedro sabe o que é que Pedro lhes disse? Vocês mataram o Cristo. Vocês estavam à espera do Cristo há séculos. E vocês mataram o Cristo. Crucificando. E diz a palavra de Deus em versículo 2 no capítulo 5 Diz que aquelas as pessoas todas tinham vindo de todo o mundo Eram judeus Que por causa da dispersão de terem sido expulsos dos sítios onde eles estavam Eles estavam a viver fora do, do país de Jerusalém Mas naquela zona, naquela altura das festas E qual era a festa maior dos judeus? Chama-se a Páscoa Quando é que Jesus foi crucificado? Nos dias anteriores à Páscoa, no fundo é na Páscoa, porque a Páscoa tinha sete dias. A Páscoa começava num, num, num domingo e acabava noutro domingo, que na realidade era o dia antes das primícias, da festa dos primeiros frutos. Bem, naquela altura era só festas, não havia Covid, então aquilo era só festas. E diz que aquelas pessoas tinham vindo para as festas, diz em Atos 2, 5. E eles tinham vindo para as festas e estavam todos a comemorar. Quem é que matou Jesus? Os próprios judeus. Então eles estariam lá nas festas. Foram eles que quando ele estava a ser julgado disseram, crucificam-o, então esperem. Mas tem aqui Barrabás, que é um homem que vocês conhecem, que é mau. E tem aqui Jesus. Vocês não conseguem dar, imputar pecado nenhum que eu próprio lavo as minhas mãos diante de vocês para dizer que eles homem Não tem culpa e eu não quero ter culpa nisto. Está aqui Barrabás e acostumeu a soltar alguém. Quem é que vocês querem que eu solte? Barrabás. Ou outro crucifica-o. Quem é que vocês acham que disse isto? Aquelas pessoas. Que Pedro estava a dizer vocês estiveram à espera do Cristo durante séculos. E agora vocês crucificaram-no e mataram-no. Diz que eles ouvindo estas coisas Compungiu-se-lhes o coração Eles assumiram a culpa E eles perceberam que o justo morreu pelos injustos Que eram eles Mas até aquela altura eles não tinham esta consciência A realidade deles era outra Eles fizeram aquilo que eles achavam bem E é como nós também somos Nós até uma certa altura não somos... A nossa mente não é expandida Não nos é mostrada uma nova realidade mas a todos aqui que a nova mente é expandida e é mostrada uma nova realidade e que nós assumimos a nossa culpa diante de Deus, é isso que a Bíblia chama de arrependimento. Então enquanto nós não entendermos isto e não formos assumidamente diante de Deus a dizer Senhor agora eu entendi, é um dos requisitos ao batismo. Porque aquilo que nós estamos a dizer quando nós estamos a ser mergulhados é dizer eu entendi, afinal Jesus morreu por mim, quem devia ter lá estado era eu. Então eu quero descer às águas do batismo mostrando que eu estou sepultado em Cristo por isso vou ressuscitar com ele. Isto é, é, é espetacular. Os meus cabelos levantam-se nesta altura. Normalmente a esta hora, ah? mesmo até quando eu faço a depilação. Até sinto mais. Mas o terceiro ponto, eu não posso ficar mais, já são 11h30 e eu tenho um compromisso para com vocês. O batismo bíblico requer batismo e perseverança. Agora, depois de todas estas coisas, de ouvir o Evangelho, de crer no Evangelho, e o que é que o crer no Evangelho nos mostra? Que nós estamos em falta para com Deus. Afinal, eu estou em falta para com Deus. Jesus morreu por minha causa. Por minha culpa. Afinal, a culpa é minha. E a minha mente abre-se. Porque eu ouvi o Evangelho. E o Evangelho faz este milagre nas pessoas. Porque desde quando é que eu, com 19 anos, alguém me conseguia dizer a mim... Alexandre! Tu tens culpa da morte de Jesus! Eu mandava as pessoas dar uma curva logo. Mas é que era logo! e se eu soubesse que eles vinham falar-me disso já não me apanhavam a não ser as costas e eu corria bem foi Deus que entrou na minha vida e mostrou o quão o quão falho o quão longe de Deus eu estava e eu dou graças a Deus por isso porque eu ouvi o evangelho eu cri no evangelho e isso fez-me eu arrepender-me até o arrependimento não é glória nossa é de Deus mas depois disto o que é que me serve mais de andar 10 anos na igreja a tirar um curso não diz que eles perguntaram o que é que nós temos que fazer ele disse arrependam-se e eles na realidade já estavam a mostrar arrependimento mas Pedro só viu aquilo de algumas pessoas arrependam-se mostrem que vocês estão na realidade arrependidos eu acho que nem Pedro entendeu aquilo que estava a dizer naquele momento ele foi impulsionado pelo Espírito Santo para dizer aquelas palavras mas entender todas as coisas, duvido é o que acontece connosco tantas vezes mas na realidade ele disse arrependam-se e sejam batizados comprometam-se com Cristo hoje em dia o batismo sabe o que é que faz? festa sinónimo de festa sabe o que é que fazia naquela altura? perseguição sinónimo de morte Assim nasce a tua morte hoje. Vais ser perseguido e vais ser morto. Mas antes de ser morto, vamos perguntar o seguinte. Queres renunciar a essa fé ou não? Mas hoje é sinónimo de festa. Os tempos mudaram, não foi? Batismo hoje é festa. Na altura era morte. Eu estava a dizer literalmente. Hoje eu estou disposto a morrer. Cristo morreu por mim. Eu morro por Cristo. E muitos deles, a partir daquele dia, começaram a morrer. A cair. Pum! Pum! E os testemunhos faziam a igreja crescer cada vez mais. Hoje, o que é que nós temos? Quando é que há batismos, pastor? Para a gente ter uma festa? Vou esconder os batismos de toda a gente. Agora cada um que quer ser batizado é convido aos seus próprios. E vou até a ericeira, porque aqui não se podem batizar, é Covid. Mas eu não vou permitir que as pessoas não sejam batizadas só por causa do Covid leva os até ali à lagoa da igreja à lagoa Alagoa, à foz do, do, do Lisandro, Pergunta às autoridades se posso fazer lá um batismo, que é para não ser apanhado, né? E só preciso uso máscara e tudo. E o próprio candidato diz, eu quero convidar todas as pessoas X, A e B, porque também não podemos aglomerar assim tanta gente, senão depois ainda nos expulsam de lá, e depois só há um batismo. Mas na realidade, entendem o que é que quer dizer, hoje o batismo já não é festa, porque a gente já somos proibidos de fazer aqui um batismo, porque nós não podemos estar a mergulhar todas as pessoas na mesma água, e cada vez que a gente enche esta água, isto demora uma série de horas. Então marcávamos um para as oito, outro para, para o meio-dia, e outro nem, nem assim dava. Mas hoje também já não é festa, então então está na altura de fazer batismos mas o batismo requer ouvir e crer no evangelho e ele fazer-nos arrependermos e depois então devemos ser batizados mas mais do que isso e eu estou mesmo a terminar o batismo não é apenas um dia e estes requisitos acompanham-nos para o resto do dia do resto da nossa vida então por isso é que diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos mas não era só na doutrina ou seja não é apenas os vídeos que nós devemos ver diz que eles também participavam no partir do pão e isso fala de comunhão e nas orações. E isto fala de interação espiritual entre o corpo de Cristo. Então diz que eles não só foram batizados, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles estavam ao lado deles, a ouvir, o ensino. Eu, sabe o porquê? Porque eles disseram, a partir de agora é para onde? Uma nova realidade. É como se dissesse, estava perdido e agora acenderam-se as luzes. Eu preciso de um novo mapa. Já vos aconteceu? Vocês pensarem que estão ir na certa direção e às tantas vêm um sítio que não conheciam e dizem assim, estou perdido, afinal preciso de GPS. Preciso de novas direções. E é isso que acontece com um crente, com um verdadeiro crente. Quando ele ouve o Evangelho, ele crê no Evangelho, ele de realmente de repente diz assim, afinal para onde é que eu estava a ir? Eu preciso de uma nova direção. Eu preciso de novo ensino. Eu preciso de novas informações para me fazer viver esta nova vida. E eles sentavam-se ao lado dos apóstolos para ouvir o novo ensino a tua doutrina dos apóstolos era lhes ensinada e era lhes dada a cada dia mas eles também participavam no partir do pão e é isto que eu tenho falta com vocês eu tenho falta do partir do pão da nossa comunhão ai Covid, Covid, se eu te visse mas isto está a ser permitido por Deus para que a igreja mostre até onde é que está disposta a ser igreja? Isto é o que eu creio. Ou seja, não está escrito. Okay? Não façam um disto doutrina. Isto é o meu entendimento. Deus não deixa que nada venha à igreja ou à minha vida que não seja para o meu entendimento e crescimento e para a glória dele. Ok? Então o batismo requer o quê? Ouvir, crer no Evangelho. E isso deve proporcionar ou deve fazer-nos ser compungirmos o no nosso coração ou seja, nós nos arrependermos tomarmos a nossa culpa diante de Deus e vão depois sermos às águas do batismo sermos sepultados com Cristo no batismo no batismo de Cristo por isso é que Jesus disse agora vocês já não batizam mais como João não tem a ver só com o de, das águas tem a ver com agora vocês batizam em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo porque está ali a trindade Jesus não morreu porque nós quisemos. Foi porque a Trindade decidiu. Porque por nos amar tanto, de uma forma tão grande, Jesus veio ao mundo para tomar a nossa culpa. Mas não foi apenas para isso. Foi para ser nosso Senhor e nosso Salvador. Nós muitas vezes metemos o Salvador antes para ser nosso Senhor. Mas ele primeiro vai ser para nosso Senhor e por isso é o nosso Salvador. E este é um apelo que eu faço a toda a igreja, batizados ou não batizados, candidatos ou não candidatos, mergulhem no Evangelho em primeiro lugar. Sejam abençoados e visitados por Deus para vocês poderem ser verdadeiramente crentes e arrependidos. E venham falar comigo, porque eu tenho todo o gosto de dar um saltinho ali à Ericeira e batizar um verdadeiro crente, um verdadeiro filho de Deus para a glória do Pai. Mesmo com espectadores, testemunhas e tudo. Até aqueles mais resistentes. Ok? E eu estou mesmo disponível para isso. Aliás, ficava muito feliz que isso acontecesse. Nós tínhamos candidatos ao batismo antes disto acontecer. Não sei quantos neste momento ainda estão aptos, capacitados ou disponíveis. Só que eu não gosto de usar esta coisa do disponível. Porque isto não... uma pessoa que queira ser batizada atropela tudo e todos, entre aspas. Quer ser e ponto. Eu quero ser batizado. E procure isso. Vocês sabem aquela história, estou mesmo a terminar, já disse isto há meia hora atrás, não é? Aquela história que está em Atos 18, quando a igreja estava a batizar tudo e todos, que estavam mesmo verdadeiramente arrependidos, Jesus, Jesus não, o Espírito Santo de Deus, diz assim a Filipe, porque Jesus já tinha ressuscitado, diz assim a Filipe, olha, tu vai até ao deserto, vai lá passar um carro, eu quero que tu pregues o Evangelho. Ok, ele ficou para lá, foi para lá para lá, mas o que é que eu estou aqui fazendo no deserto aqui à beira da estrada, de repente parece um carro um carro que na altura era puxado por animais, não é? um coche tinha uma carroça, E eu lá dentro um eunuco tanto é que o Felipe viu o carro aproximar-se e disse bom, deixa-me ver se é este e começou a ouvir o homem a ler Isaías em 53, a falar sobre o que ele tinha sido, ido, 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 ido para o matador como um cordeiro, que não tinha falado. Ele disse, oh, olha, tu entendes o que lês? E o, o anjo de lá dentro, dizia assim, não, como é que eu vou entender se não há, não há ninguém que me explique? Ele diz, então eu posso entrar aí dentro e posso ser o teu professor. E ele entrou e diz que percorreu o caminho até que eles chegaram a um sítio e ele já deve ter pregado o evangelho todo o homem deve ter querido porque ele disse olha, o profeta falava de si mesmo ou falava de outro? e ele disse oi, oh, está aqui a oportunidade aquilo que tu estás a ler é acerca do profeta Isis que estava a falar sobre Jesus que foi morto e crucificado sepultado e ressuscitou ao terceiro dia e ele veio para nos dar a salvação ele veio para nos fazer novas criaturas só veio nos unir a Deus outra vez nós estávamos separados e ele veio nos unir a Deus e ele disse então ele deve ter pregado o Evangelho todo, nós não temos esta, esta sequência toda, mas diz à altura que eles chegaram a um sítio com água e sabe o que é que o Nuno disse? É lá! Isto já sou eu a inventar, hein? ele não disse o é lá. Está ali água! O que é que me impede de eu ser batizado? E sabe o que é que o Felipe disse? Com muita ousadia. eu, outro dia, explico-vos porque é que eu digo que é com muita ousadia. Agora vou-vos deixar com água na boca. Passa a semana eu digo, pronto. Se Deus permitir, não é? Sabe o que é que o Felipe disse? nada se tu crês que Jesus é o Filho de Deus e que ele ressuscitou dos mortos nada te impede pá bora eles foram, desceram as descer águas ele mergulhou nas águas e foi batizado aí agora eu já ia dizer não, vou deixar com água na boca isto é uma grande ousadia que Filipe teve durante a semana estudem e podem-me enviar um e-mail a dizer assim já sei, já sei porque é que ele foi muito ousado depois nós falamos sobre isso. Pode ser para a semana então? Claro que para a semana não vou pregar sobre isto, mas vou falar sobre outra coisa qualquer, mas dou, dou este. Dou este esta, esta. esta. esta resposta. Bom, nós já terminámos. Nós já terminámos. E hoje vou pedir, para ser diferente, vou pedir que vou para subir. E, e ele vai nos despedir com o um tema, com a música e nós vamos de forma ordenada de forma responsável dirigir nos até lá fora quem quiser dar ainda oferta um, financeira através do gasofilácio, pode fazê-lo porém também pode fazer por MBWay ou IBAN nós queremos ser e vou-vos dizer ninguém é uh, obrigado a dar seja o que for ninguém é obrigado ninguém se sinta obrigado a dar nada nós só damos por ser gratos, por reconhecermos que Deus tem sido connosco e nada nos tem faltado e nós queremos partilhar com os outros e a igreja está a fazer obra e nós acreditamos que cada vez mais vamos fazer ainda mais e nós estamos a continuar já agora quero agradecer a todas as mulheres de oração que têm uh, se movimentado para fazer uma obra social visível na nossa igreja e eu sei que têm feito têm reunido esforços, têm reunido uh, finanças e até mesmo outras coisas, até mesmo para os de alegria e outros afins, eu quero agradecer-vos muito e quero dizer que isto é ser igreja, ok? Mesmo que a Igreja não tenha essa possibilidade financeira, porque não temos tantos recursos financeiros, mas a Igreja mostra que eles afinal estão aí e que há partilha e que há amor para partilhar. Então eu quero agradecer-vos muito por essa iniciativa e continuem a fazer um bom trabalho. Para a glória de Deus.